0: Esta es una noticia muy 15 a Diego Maradona, widely regarded to
1: be one of the greatest footballers to ever play the game, has
0: died The 60-year-old Argentinian passed away on Wednesday from a heart attack.
1: Ta zpráva se středu šířila jako lesní požár a během chvíle zachvátila doslova celou planetu. Legendární argentinský fotbalista Diego Maradona zemřel na zástavu srdce, necelý měsíc po svých šedesátinách. Mnoho lidí je přesvědčených, že lepší fotbalista po světových trávnicích nikdy neběhal, zároveň ale vyvolával řadu kontroverzí. O koho tedy v jeho osobě světový fotbal přichází? Čím si fanoušky nejpopulárnějšího sportu světa podmanil a čím zároveň tak pobuřoval? Je pátek, 27. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Už večer zaplnili ulice argentinských měst tisíce fanoušků Diego Maradony. V Buenos Aires se schromáždili u obelisku na hlavní třídě. Maradona je náš život. Spolu s ním zemřel fotbal. V oknech se objevily argentinské vlajky a rozsvítily se fotbalové stadiony. Maradonův krajan a fotbalový fanoušek papež František slíbil, že na něj bude pamatovat v modlitbách.
0: Já jsem Mardu měl strašně rád jako hráče, protože jsem na něm vyrůstal jako malý kluk a sledoval jsem celou jeho kariéru.
1: Miroslav Bureš, fotbalový komentátor ze sportovní redakce Českého rozhlasu.
0: Pro mě to byl jednoznačně nejlepší hráč, který kdy hrál fotbal a myslím si, že takových lidí je hodně, kteří si to myslí. Bez pochyby to byl jeden z těch nejlepších určitě, takže fotbal ztratil určitě legendu.
1: Děku Maradonovi bylo teprve 60 let. Jak překvapivá nebo dokonce šokující zpráva o jeho odchodu je?
0: Já myslím, že to není tak šokující, protože on už o život bojoval několikrát v předcházejících letech, nejvíc asi v roce 2000, kdy skutečně na tom byl hodně špatně. Jednoznačně za to mohla jeho celoživotní náklonost k drogám. A jeho životní styl nejen po skončení kariéry, ale už v průběhu té kariéry On měl těch zdravotních problémů tolik a ne jenom v poslední době, ale už dlouhá léta, takže asi to zase tak překvapující není.
1: A můžeme popsat, jak se vlastně mladý Diego Maradona, narozený na předměstí Buenos Aires, dostal až do pozice nejlepšího hráče historie, kam je tedy řazený společně s brazilským hráčem Pelem do pozice člověka, ke kterému se vztahují miliony lidí po celém světě, včetně vás, když to říkal, že jste s ním vlastně vyrůstal. Odkud kam se dostal?
0: To je právě asi základ toho jeho celého životního příběhu, že my si možná ani nedokážeme představit, v jakých poměrech on vyrůstal naprosto prosto chudé poměry, zázemí prakticky žádné a měl tak obrovský talent, že se vlastně velice brzo Díky němu dostal nejen on sám, ale i jeho rodina z těchto různých podmínek, úplně na druhou stranu do prostředí, které také my normální smrtelníci neznáme mezi absolutní celebrity světového formátu, protože díky tomu, že se prostředil právě ve fotbale v nejpopulárnějším sportu, který nejpopulárnější byl a bude. A Maradona se stal jeho nejlepším hráčem, fenoménem a osloval celý svět. Takže on skočil velice rychle z toho absolutního dna zase na absolutní vrchol a to si myslím, že hrálo zásadní roli v tom celém jeho životě, protože Tohle on úplně neustál a dostal se tedy, kam se dostal. Takže ta jeho životní kariéra, ta jeho přeměna životní se udála strašně rychle a to si myslím, že mu hodně
1: chodilo. A mluvil třeba on někdy o tom, jakým způsobem to on sám vnímal jako potomek italského imigranta, matky z původních kmenů a vlastně velice, jak to říkáte, rychle přičichl k životu v úplně jiných podmínkách skrze svůj neobyčejný fotbalový talent. Jak on to všechno
0: reflektoval? Tak co jsem si tak. Takhle mohl všimnout z toho, co se o něm psalo a vysílalo a bylo to vidět i v tom posledním velkém dokumentu, který šel i tady v kinech, ten dokument o Diegovi Maradonovi. Diego Maradona je film, který, jak vidno, zaujme nejenom sportovní fanoušky. Popisuje dvě tváře slavného fotbalisty, Kulka středměstí Buenos Aires a divocha, který střídá trávník, večírky a krásné ženy na cestě k drogám a koketování s mafií tak tam on říká, že jsou dva Maradonové, že je Maradona fotbalista, Maradona sportovec, Maradona hráč a pak je druhý Maradona a to je Maradona mimo hřiště, že je velice těžké být tím druhým Maradonou a tak to asi skutečně bylo. On žil vlastně takový dvojí život, jeden sportovní na hřišti a pak ten druhý, kde se musel vyrovnávat s tím vším, co ta jeho popularita a to, jakou byl verzónou světového formátu přináší. Maragón
1: Když se tedy podíváme na toho Maradonu herního, na toho Maradonu fotbalového, tak on byl argentinskou legendou, ale vlastně byl tak trochu nepravděpodobnou hvězdou, protože z hlediska sportovních dispozic on neměřil ani 170 cm, byl podsaditější než třeba jeho spoluhráči, ale přesto všechny dokázal předčít fotbalovými schopnostmi. V čem spočívala ta jeho výjimečnost na hřišti?
0: Tak právě, že on tyhle ty věci dokázal perfektně využít. Právě tu podsaditost, to, že měl těžiště měl velice dobrý dribling, dokázal si pokrýt míč, málo kdo ho odstavil od míče nebo porazil. On tyhle ty věci dokázal výborně využít tu svoji menší postavu, takže to on zvládal perfektně. Já jsem rád, že jsem měl možnost si proti němu aspoň jednou zahrát. Byl to výběžný hráč. protože on byl velmi silný, silný nohy měl na důl třech metech, byl schopný a ty nedostatky, které přinášely tyhle ty dispozice, které měl třeba menší výška, takže nebyl samozřejmě vyhlášení hlavičkář, nebo on nehrál vlastně skoro vůbec pravou nohou, byl vyložený levonohý fotbalista, tak ty zase dokázal výrazně potlačit a dokázal si s nimi poradit. Takže on víceméně neměl v tom fotbale slabinu, protože on ty slabiny obcházel. On se samozřejmě nikam nehrnul, aby hrál někde hlavou, ale dokázal se prosadit úplně jinak a Právě to, co dokázal využít, využil perfektně a byl v tom nejlepší na světě. Takže nedá se říct, že by mu tyhle ty dispozice ve fotbalové kariéře nějak vadily nebo mu ji výrazně omezovaly.
1: Já jsem v těch nekrolozích někde zachytila takové slovní spojení, že byl individuální génius a zároveň kolektivní stratek. Tak to znamenalo, že on dokázal jednak hrát výborně individuální hru a zároveň, že byl schopný opravdu myslet týmově? Protože to jsou dvě věci, které se asi ne každému daří skloubit.
0: Ano, právě to je to, co bylo u něj geniální, že on třeba, kdybychom se dostávali pomnout nějakým ten srovnáním, na rozdíl od Messiho, Messi je taky vynikající individuální hráč, ale Maradona navíc ještě k tomu dokázal hrát týmově a dokázal ty zápasy rozhodovat sám, ale i tak, že dokázal připravovat věci pro své spoluhráče. Armando Maradona, desde je atrás, perseguido por Maradona para Batista. Perfektně to bylo vidět na tom šampionátu v roce 1986, který byl asi vrcholem jeho kariéry, nebo nejpovedenějším šampionátem a vůbec vystoupením v národním dresu Argentiny, kde Argentina pod jeho vedením získala titul. On tam vlastně rozrval zápasy sám. Anglii porazil sám Belgii, porazil sám dal dva góly v obou zápasech. Nikdo ho nemohl zastavit, nikdo mu nemohl vzít míč a ty zápasy rozrčil. bravo Baradona, teraz zná loptu, jeho Baradona a jeho brieník.
1: Máličko a aby Maradona dotehl loptu, věže zadácí Německé spolkové
0: republiky, konkrétně Mateus ale pak ve finále proti Německu si na ně Němci dali pozor on tam tak neexceloval, ale stejně to finál rozhodl tím, že za stavou 2, 2 4 minuty před koncem poslal do samostatného úniku Buručágu který to finál rozhodl třetím golem Spolkové republiky leží na trávniku. Škoda, že ten nevidíte. Byla to akce nenápadná, nikdo nemohl tušit, že z té akce padne gól, protože Maradona měl míč na vlastní polovině a na jednou geniální přehrávku uvolně svého spoluhráče do šance, která ten zápas rozhodla. Takže on skutečně dokázal hrát na sebe hodně individuálně, hodně zápasy rozhodoval sám ale dokázal i hrát pro tým. A to bylo právě to perfektní v jeho kariéře ve srovnání s některými těmi jinými hvězdami, se kterými ho často srovnávají, ať už Messi, Pelé nebo další, že on ty týmy pozvedl skutečně neuvěřitelně tím svým vlivem na mužstvo, ať už to byla Argentina a nebo ať už to byla Neapol. Protože Argentina bez Maradony a Neapol bez Maradony by asi těžko něco vyhrávali, kdežto ti ostatní hráči hráli většinou v týmech, které i bez nich byly velice silné.
1: Já ještě s dovolením se vrátím k tomu roku 1986. Tam se zapsal v tom mistrovství do historie hlavně také čtvrtfinálový duel Argentina versus Anglie. Proč se právě na
0: tenhle zápas tak vzpomíná? Tak ono to bylo v době, kdy Anglie s Argentinou byly v válečném stavu kvůli válce o Falklandy.
1: Značuji zprávy z dnešního zasedání ušího válečného kabinetu britské vlády, nejbližší spolupracovníci ministerské předsedkyně Margaret Thatcherové, zabývali i touto stránkou nevyhlášené války s Argentínou v Jižním Atlantiku a jednali o návrhu na to, aby se po předpokládaném vítězství britských jednotek Malvínské ostrovy staly britským protektorátem na místo obnovení předchozího koloniálního statutu. Podle posledních zpráv argentinský prezident Leopoldo Galtieri potvrdil ochotu své země uzavřít okamžitě příměří ve vojenském konfliktu s Británií. Budou-li i hned po jeho vyhlášení z Malvín stažena vojska obou Nepřátelných stran.
0: Takže tam to mělo opravdu velký přesah a zejména Argentinci to brali jako takovou odvetu za tuhletu prohranou bitvu, tenhle ten čtvrtfinálový zápas a pak jak to dopadlo to čtvrtfinále argentina Anglie, tak pro ně bylo takovým alespoň částečným zadosti učiněním.
1: argentina through. Two Diego Maradona goals, enough to beat England.
0: A i proto Maradona ještě víc, možná stoupil v jejich očích, jestli to vůbec šlo, ale tenhle ten podtext tam určitě byl.
1: Will take the in the They beat 2-1. Jak se zmiňoval, tak nejslavnější chvíle tedy prožil Maradona v reprezentaci a v klubových barvách právě zářil nejvíc v dresu Neapole. Dá se říct, co mu bylo
0: bližší? Já myslím, že to se úplně říct nedá a není to jenom otázka Maradony, ale všech velkých hráčů, nejenom ve fotbale, ale i v dalších sportech, když tihleti hráči, tyhle hvězdy září v klubových barvách vlastně po celý rok, trhají rekordy, lidé je milují, získávají tituly. Tak pro ně je pak strašně důležité, pro většinu z nich, aby tohle dokázali taky v drzu své reprezentace v národních barvách, protože tam to od nich ti lidé očekávají a ono to má úplně jinou formu. Tam musí zazářit v krátkém časovém úseku, musí být zrovna ve formě, když přijde nějaký velký turnaj nebo nějaký důležitý zápas. Když to v tom klubu je to vlastně záležitost celoroční, když na chvilku ten hráč vypadne z rytmu nebo se mu nedaří, tak to není tak vidět, když se to stane zrovna v době, kdy hraje za reprezentaci. A pro tyhle ty velké hvězdy, je to velice často opravdu hodně zásadní věc, aby prostě nesklamali v reprezentaci. No a Maradonovi se to povedlo. On Argentinu skutečně pozvedl neuvěřitelně, protože Argentina sice vyhrála v roce 1978 poprvé v historii mistrovský titul na domácím šampionátu, kde Maradona ještě nehrál, přestože už měl zápas za národní mužstvo odehraný. On debitoval v 16 letech za Argentinu, ale na ten domácí šampionát ho potom trenér Menotti nevzal. Takže Maradona si na další reprezentační akce musel počkat a přišli v době, kdy Argentina už neměla tak silný tým a třeba v tom roce 1986 v Mexiku rozhodně nebyla považována za favorita, stejně jako potom o čtyři roky později, kdy se taky dostala pod Maradonovým vedením do finále.
1: Tak já, okolo Maradona si
0: Takže on to v reprezentaci skutečně ukázal stejně jako v klubu nejako.
1: Ten úspěch měl ale i odvrácenou stránku v té podobě drogové závislosti, s kterou bojoval Maradona už během aktivní kariéry, podařilo se mu nakonec s drogami doopravdy skončit.
0: To samozřejmě ví jenom on a pár lidí v jeho nejbližším okolí, ale podle všeho to vypadá, že ne a že vlastně ty drogy ho taky přivedly až k těm největším zdravotním problémům a možná ho úplně zabily. V rozhovoru pro soukromou rozhlasovou stanici Continental oznámil známý fotbalista Maradona, že definitivně skončil s profesionální kariérou. Je to moje konečné rozhodnutí, dodal Maradona, nechci hrát ani za reprezentační celek Argentíny. Ať jsou Maradonova slova ne, jeho jméno bude spojeno nejen s fotbalem, ale i s novodobou metlou lidstva drogami. On se léčil opakovaně a je otázka, jak ta léčba probíhala. Jezdil se léčit na Kubu, k Fidelovi, Kastrovi a do dalších míst, kde ho vlastně nikdo neviděl, nikdo nemohl zkontrolovat, jak ta léčba probíhá. Takže je otázka, jestli tam vůbec nějaká léčba probíhala. Ale několikrát Maradona prohlašoval, že se z drogové závislosti léčí. Výsledky ale vidět nikdy úplně nebyly. No. Takže dá se říct, že asi se nikdy nevyléčil.
1: A mluvil o tom někdy veřejně sám, o tom, jakým způsobem s tím zneužíváním návykových látek bojuje. Mně o to, jestli se to dá vysvětlit tím, jestli on sám někdy to zmiňoval, že opravdu to byl efekt toho obrovského tlaku, pod kterým se ocitnul, že třeba nemusel ustát tu pozici světové celebrity, anebo jestli ty příčiny byly prostě jiné.
0: On o tom mluvil veřejně moc krát, ale většinou ve stylu, že toho lituje a že se omlouval, kál se za to, jak žil, jaké průšvih nadělal a že to souvislo s drogami, to nezapíral. Mluvil o tom, že si kariéru zkazil tím, že propadl drogám. Víte,
1: jaký jsem mohl být hráč, kdybych nebral kokain? O jakého fotbalistu jsme přišli? Cítíme pachuť v ústech, protože jsem mohl být mnohem lepší.
0: Prohlásil bývalý fotbalista Diego Maradona v životopisném dokumentu, který režíroval Emir Kusturica. Ze své drogové závislosti se Maradona už několikrát zkoušel dostat. Jak se k ním dostal, to jsem úplně neslyšel, že by někde vyprávěl, ale není pochyb o tom, že se k ním dostal při svém angažmá v nápoli, respektive, že tam ta jeho drogová závislost se rozvinula tak, že vlastně už se mu nikdy nepodařilo vystoupit. Jestli bral drogy už dřív, to je otázka rozhodně ne v takové míře, jak se mu to potom povedlo v Itálii.
1: A byly drogy právě i tím, co ukončilo jeho kariéru profesionálního.
0: Hráče. sporu byli tím hlavním důvodem otázka, je, jestli to pak byla i výkonnost, ale když ho v roce 1994 na mistrovství světa v Americe, kde taky ještě hrál a vedl Argentinu jako kapitán, chytli na efedrin a musel se šampionátu odejít, tak ještě tam by asi těžko někdo řekl, že nebyl ve formě.
1: Oh,
0: Protože tam Argentina první dva zápasy pod jeho vedením hrála výborně a všichni už viděli, že Maradona ji zase táhne s dalším úspěchem. Pak ale Maradonu potom, zápasem myslím, že z Nigerii chytli na Efedrin a jeho účinkování na šampionatu skončilo, a tím pádem skončila i cesta Argentiny, protože Argentina bez něj najednou byla poloviční. Takže ty drogy hrály výraznou roli v tom, že ukončil kariéru. Určitě to nebylo kvůli tomu, že by nemohl hrát na té úrovni, ještě by asi hrát mohl, ale ty drogy určitě tu jeho kariéru výrazně ovlivnily.
1: No on s tou aktivní kariérou skončil, když mu bylo 37 let, ale vlastně se potom ještě vrátil na jiných pozicích nebo v jiné roli. A to na rodního kouče. Jak mu to potom šlo? Jak si vedl v tom tom přechodu?
0: Tak Maradona nebyl trenér, a já si myslím, že to asi každý věděl, že do angažoval Maradonu do trenérského postu tak angažoval Maradonu jako celebritu a ne jako trenéra. Jediná výjimka mohla být právě u té argentinské reprezentace, kde přece jenom pozice trenéra u národního týmu je trošku jiná než u klubu a tam asi skutečně Argentinci věřili tomu, že Maradona může národní mužstvo poznést nejenom z pozice hráče a kapitána, ale třeba z pozice trenéra dostat k nějakému velkému úspěchu. On vedl reprezentaci, tuším, že dva roky, že to nebyla zase tak krátká doba, došel s ní na mistrovství světa do čtvrt kde skončil po poráče s Německem 0-4, takže úplný propadák to taky nebyl. Že by třeba s Argentinou nepostoupil. Na mistrovství nemě takového to, to se nestalo. Vlastně došlo do čtvrtfinále, což samozřejmě není úplně špatný výsledek. Německo porazilo v nejočekávanějším čtvrtfinále mistrovství světa Argentinu 4-0. V celém utkání byli jasně lepší němečtí hráči, kteří v prvním i druhém poločase na hřišti dominovali a Argentinci si s jejich skvělou hrou nevěděli vůbec rady. Do čtvrtfinále skončil debaklem od Německa, potom tedy Mardon odešel nebo byl odejít z lavičky. Dá se říct, že to reprezentační angažmá trenérské bylo vlastně jeho nejpovedenější, protože v dalších rolích trenéra se nikdy neprosadil.
1: Teď vidíme, že do Argentíny proudí kondolence opravdu z celého světa, ale jak jste to zmiňoval, tak Maradona byl rozporuplným člověkem, ten jeho život provázely značné kontroverze a je to opravdu ten kontrast, že na jednu stranu byl to hráč, idol, malý dětí, se kterým vyrostly generace, Ale zároveň tedy je to člověk, který je známý drogovými excesy, různými podivnými politickými přátelstvími. Jaký je teda vlastně jeho odkaz? Je to odkaz rozporuplný stejně, jako jsou tyhle věci, anebo nic z toho nezastíní tu jeho herní genialitu?
0: Já bych to asi ukázal na tom nejznámějším momentu jeho kariéry, který rozděluje naprosto fotbalovou veřejnost a sportovní fanoušky, a to byl gól proti Anglii v roce 1986 zmiňovaném čtvrtfinále mistrovství světa. Maradona Maradona způsobí způsobí způsobí. Ten první gol přidal Anglii rukou, kdy přeskočil brankáře Šeltna a Argentina tím pádem dala gol. A on ten gol dal rukou, rozhočí to neviděli, pak gol uznali a mě vedli se dlouholeté diskusi o tom, jak ten gol padl, až pak to později i Maradona sám přiznal, že ho dal rukou. Tenhle ten moment naprosto rozděluje lidi, kteří buď jsou na straně Maradony, anebo Maradonu za to nenávidí. No a takových momentů v té jeho kariéři bylo dost. Přitom tenhle ten moment, ten se dá posoudit z mnoha úhlů. Asi každý, kdo hraje fotbal, tak by se měl sám odpovědět otázku, jak by se zachoval on ruku na srdce. Myslím si, že noc lidí, kteří hrají fotbal na jakékoliv úrovni, od nejnižší úrovně až po tu nejvyšší, by asi v takové situaci neřeklo, že hrál rukou. Prostě tak to ve fotbale chodí a málo kdo by se v tomhle momentu přiznal. Další věc je, že tam chyboval brankář Šilton, který samozřejmě měl vyhrát tenhle ten souboj s maličkým Maradonou, chybovali bez pochyby rozhodčí, kteří to měli vidět a tak dále. Ale ti, kdo to nechtějí vidět a chtějí stát proti Maradonovi, Řeknou, že Maradona se měla přiznat. Ano, bylo to nesportovní, nebylo to fér, ale takových momentů ve fotbale jsou stovky. Na druhou stranu jsou pak ti, kteří se Maradony zastávají úplně ve všem, nejenom v tomto případě, omlouvají veškeré jeho průšvihy, to, co všechno on v životě vyrobil za průšvihy, tam, kde zklamal nejenom svoje fanoušky, ale všechny nejbližší kolem sebe, drogy, už jsme zmiňovali a další a další jeho eskapády a skandály.
1: Chiro, chiro na jednom z nápolských náměstí a přitom vyhrnuje svůj rukáv. Když byl mladý, nechal si na paži vytetovat Maradonu v portrét.
0: V té době to dělal každý druhý. Klub sice slavného Argentince kvůli závislosti na kokainu vyhodil, ale pro fanoušky byl Maradona stále bohem. A tak to platí i teď. Maradono je navždy v našich srdcích. Je to bůh. Uží si na hruď padesátník Bruno. Které... Takže on je skutečně velice kontroverzní osobností. Ale pokud se budeme bavit jenom o fotbale, tak bez pochyby hrál tak, že kdo řekne, že nepatřil mezi nejlepší, tak neříká pravdu.
1: A pro vás něco z toho, co jste zmiňoval, vrhá stín na tu jeho schopnost být vynikajícím hráčem, melícím tým a vytahujícím výkony toho družstva někam do úrovní, kam by jinak bez něj nikdy nedosáhlo?
0: Mě to spíš mrzí, že jsme mohli vidět ještě daleko lepšího hráče, kdyby on skutečně žil jinak. ale to je to je to, o čem jsme se bavili, co asi my normální smrtelníci nikdy nemůžeme pochopit, protože jsme se nikdy v takové pozici neocitli. Jestliže on se dostal na jednou z míst, ve kterých žil do svých 16-17 let v naprosto různých podmínkách, v nějakém slamu. Buenos Aires najednou se dostane do úplně jiného prostředí o tisíc procent jinám na úplně opačný vrchol toho života tak to s ním prostě asi nějak zamává a málo kdo z nás si dovede představit, jak. Kdo to dokáže ustát, tak samozřejmě potom, že je nějak normálně a může... Z toho dál těžit on to neustál a to je právě to, co je vlastně škoda, že se nepovedlo, protože jinak, kdyby v tom svém životě žil spořádaně, dokázal se s tím vyrovnat třeba jako někteří jiní, se kterými je srovnáván třeba Pelé a další, no tak asi by z toho mohl těžit nejenom on, ale celý fotbal, viděli by ho hrát možná ještě v lepší formě, předvedl by ještě daleko lepší kousky Argentina pod jeho vedením vyhrála třeba další tituly Nápol, třeba by se dostal někam jinam, třeba by nevybouchlo v Barceloně předtím, nešel do Neápole. A tak dále, a tak dále. A to jsou samozřejmě jenom kdyby, a Maradona tohle prostě nezvládla, proto žilo život takový, jaký žil.
1: Narušilo cokoliv z toho jeho vztah s jeho rodnou zemí, s Argentínou. On tam byl zcela zjevně národním hrdinou. V tuhle chvíli argentinský prezident Alberto Fernández vyhlásil dokonce třídenní státní smutek. Dotklo se to nějakým způsobem, vztahu Maradony k Argentině.
0: Myslím, že ne, myslím, že Maradona je v očích většiny Argentínců. naprostý bůh, naprostá modla. Myslím si, že to souvisí s tím, o čem jsme tady taky mluvili, a to je to, že on dokázal přenést to své umění právě. Do národního drezu a dokázala Argentina pod jeho vedením vyhrávat a předvádět výbornou hru a patřit mezi nejlepší týmy světa, nejenom na tom jednom šampionátu, ale vlastně po celou dobu, co Maradona hrál u národní drezu. Takže Argentino ho miluje. A právě tady zase to můžeme ukázat na, na srovnání s Mesím, protože tohle dnes si neumí. Nikdy se mu to nepovedlo, on nehraje tak dobře za Argentinu, jako se mu to daří v Barceloně. nedokáže Argentinu dovést k vítězství, když to Maradona tohle dokázala proto Argentine Tinci milují Maradonu a vždycky ve srovnání s Messim to u nich vyhraje Maradona a pro většinu z nich je skutečně Maradona naprosto modlou.
1: Často se vstává, Mirku, že se objeví ve fotbalu hvězda takového kalibru a takovéhle záře a talentu. Jak toho budeme muset čekat na příštího Maradonu?
0: Nejenom ve fotbale, ale i v dalších sportech samozřejmě jsou takové hvězdy a takový borci, jako byl Maradona, ze současného fotbalu, určitě Ronaldo, Messi, možná další, kteří se Maradonovi přibližují nebo se mu dokonce vyrovnají ta srovnání tady padají, ale jsou i v dalších sportech. Ale skutečně je to tak, že tihle hráči se dokázali lépe vyrovnat s tím tlakem a s tím, že se z nich právě tyhle obrovské hvězdy a celebrity staly. To Maradona úplně nedokázal, protože ale on taky do toho přišel, jak už jsme o tom několikrát mluvili, z jiného prostřední, než tihleti jiní hráči. Většina z nich nežila a nevyrůstala tak jako Maradona, většina z nich nebyla z tak chudých poměrů. A ten přechod pro ně byl pozvolnější, nebyl tak rychlý a nebyl tak velký. A Pro ně tohle to možná bylo jednoduší a možná, že ti jsou Současní hráči už žijí v trochu jiném světě, přece jenom Maradona, když v době své největší slávy přestupoval nebo přišel do Evropy, tak to ještě nebylo tak úplně běžné, aby 20-letý kluk najednou přicházel do Barcelony a všichni od něj očekávali a brali ho jako nejlepšího fotbalistu světa a ten tlak na něj byl možná větší než na ty současné hráče, ale určitě ty hvězdy ve fotbale a nejen ve fotbale, ve sportu tady pořád jsou a budou, je otázka, jestli někdo z nich se vyrovná v popularitě Maradonovi, ale souvisí to všechno ze všech. Čím souvisí to i s tím, co všechno se kolem Maradony dělo mimo fotbalové hřiště a k čemu on tak přispíval tím, jak žil.
1: Miroslav Bureš, fotbalový komentátor ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Děkujeme za rozhovor.
0: Rád se stalo. A stáno. Oh mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Naše epizody jsou tu pro vás i o víkendu, najdete je všechny na servru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Naše adresa je vinohradská12 zavináčrozhlas.cz to byla Lenka Kbrhelová. Těším se v pondělí.
0: Mi stevo sô nie, chváre něm mundial, i e sebundo e salei campeón.